0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第231期。这一期呢，就是讲微软公司的成立，艾伦和这个比尔盖茨，他与这个牛郎星8800的故事。在节目正式开始之前呢，我还是先要给自己的编程视频做广告。我是录了一个呃，从零开始做一个 Twitter 网站的视频，就演示代码呢，我是放在了绿帽子大学点 net， 就是 L M Z D X 嗯、呃、点 net 上，呃在这个网站上呢，它实际上就是 Web 是做好了。呃，我在上面写了一些关于就是编程啊，还有就是说呃这个框架的一些故事。因为我跟做这个电台是一样，我非常关注的是编程语言还有框架背后的故事。我觉得这样的话才显得比较有血有肉。现在的价格是一百九十九，以后的话我会再用 Java， 然后写一个安卓的客户端，然后呢再用做完这个之后，我会再用 Swift。然后写一个 iOS 上可以运行的客户端，哎、呃，这样的话是比较符合我的我自己的认知。我觉得要做一个完整的项目，包括网站，包括手机端，包括呃手机端是写两个。其实以前我都是分散的各处，我录了一些免费的视频，实际上那是不可持续的。所以呢，现在我要正儿八经的做这样一个视频，嗯、呃，希望它能够比较长久。就是说，整个网站也有，然后。安卓客户端也有，然后 iOS 客户端也有，因为以前我都是录过，分别录过视频，实际上没有办法继续。如果大家要购买的话，还是欢迎到我的网站上，就是叫绿帽子大学，就是拼音的首字母 I M Z D X 点 com 上，那上面有一个购买的链接，可以到那里去购买。这样的话，我能够多分一些钱，否则的话大概就分 50% 之五实际上我收199我只能拿到100。好了，广告做完了，接下来就是讲故事。就前面讲了那么多期呢，不是一直都是讲硬件嘛？然后呢，最主要的原因是个人电脑在一九七五年的时候还没有开始，就刚刚开始。那时候你没有硬件的话，自然也就没有软件嘛。因此呢，必须要有了个人电脑之后，才可能有这个软件。所以呢，这一期会讲到微软公司，他们第一个产品就是说。应该是微软公司的第一个产品，但不是比尔盖茨的第一个产品。比尔盖茨跟这个艾伦呢，他实际上之前他有一个公司了，是做交通数据的，然后卖给那个交通部啊或者是什么，就这样。这个呢，他是给八八零零做了一个 basic 的解释器。但了，我还是非常佩服他们的，毕竟他们在年龄比较小的时候都已经有了非常长远的眼光，所以呢，还是非常让人佩服。不过呢，在讲微软之前，还是再要讲一下这个八八零零，就是牛郎星八八零零，就是 M I T S 这个硬件公司。上一期讲 M I T S 公司嘛，就是已经讲到了，他开始卖自己的产品，他们在这个大众电子学上，然后打广告，然后呢，后来可能收到了两千份订单，但是呢，电脑实际上是没有运行起来。然后罗伯茨呢，这个人就说明了一下我，我就是发货其实比较长的，可能要六十天。实际上，大部分人收到货的时候，已经远多于六十天才收到货嘛。所以呢，我这里只讲几台比较著名的货。上一期讲了，就是，哎，第一台电脑就是零零零一的那个电脑是被铁路寄丢了，这个有没有做出来再说哈。实际上是被寄丢了，也也许我这为没寄丢，他们又没做好。所以呢，这个第一台就找不到了嘛。零零零二台电脑是没有被寄丢，这个也就相当于在市场上存在的，呃，第一台电脑，第一台这个牛郎星八八零零就是叫零零零二编号。这台电脑的主人呢、啊、是两个人，一个叫加伦，一个叫梅伦，这两个家伙特别厉害哈，他是斯坦福大学的博士。他们收到货以后，然后就成立了一家公司，叫 Chromicle。这家公司呢，后来做了世界上第一个可以操纵相机的电脑。就是说，他能操纵相机，然后还做了世界上第一块显卡，叫 Chromicle DSLR， 然后 DSLR 应该是这样哈，它是世界上第一块显卡，也是他们做的。他当然做了很多的创新了，主要是呃显示方面的，包括相机啊或者显示方面都是他。他后来呃公司也后来开的比较大，然后可能做出了当时世界上最贵的电脑啊，各各方面都非常好。这个呃以后再讲。还有一个就是说。与这个呃牛郎星八八零零呢，有同时代的电脑有一个是竞争的，还叫 Mac Mac 八。这个电脑呢，哈，实际上是和牛郎星是没有办法竞争的，因为在牛郎星上，并不是说牛郎星多厉害啊，以现在咱们眼光来看，牛郎星也不厉害，但是 Mac 八呢，可能更弱一些。就是牛郎星上产生了很多的公司，呃，包括还有产品，包括声卡呀、啊、显卡呀、啊。包括微软公司啊，还有苹果公司，嗯、还有 IBM 这个个人电脑的 PC 啊，都是与这个牛郎星八八零零是有关系的。如果大家想看另外一个与它竞争的、同时代竞争的，叫 Mac 八，就是大家有兴趣的话，就去谷歌一下嘛，是吧？谷歌一下，可能百度就资料找的不好，百度呃那个谷歌一下还是可以找的比较详细的资料，叫 Mac 八。在这里我就不讲这个。呃，还有一台机器，就编号是零零零七的啊，零零七哈，零零零七有点这个詹姆斯邦德的感觉。他这个买家的名字呢，他叫 Bob 阿尔布莱赫特， b o b 阿尔布莱赫特。他是在一九七五年三月五日，他就带着这台零零零七零零零七编号的机器啊，去参加了第一届，就是那个 Homebrew， 呃，然后这个佳酿。计算机俱乐部在会上呢，他就展示了这台机器，参与者然后就被这台电脑，呃，也也算电脑了是吧？震惊了，然后大家就纷纷的购买。但是其中有一个是在做加州，做什么呢？做这个建筑类的，可能包工头啊，或者是建筑工人，还不说，反正是呃做 a r c h i t e c t u r e 应该是建筑类的，应该不是架构师哈，建筑类的工作的人。他的名字呢叫 Stephen t o m g P L。他当天当天呢，也就是参加了这个，呃，加酿俱乐部这个非法集会。他就说嘛，大家也别订了，是吧？你们都想订，他也想订。他说根本订不完，因为他也订了。他天天打电话，他寄了四千美金，然后寄到那里。为什么寄四千呢？他说还要买十台。这个人看来比较有钱。结果呢，人家就给他退回来了两千，就是说不能订这么多，就限购五台，是吧？然后这个小伙子就直接坐飞机就过去了。他说啊，他在那里坐了一辆车，然后来回转了五圈，才发现了哦，真有这个公司 MITS 公司。左边呢是一家洗衣店，右边是一家快餐店，中间呢就是 MITS 公司一个小牌子，然后两间房子，五个员工，然后还有一大堆零件。他就说这句话呢，就是说大家订了，很可能就是等太久，起码他也是等了很久。他说这句话的时候是说者无心嘛，听者有意。另一个参加会议的人叫。他是伯克利的，他是做什么洗衣店打工的店员，可能就是业余时间，呃，洗完衣服是吧？然后就就就喜欢玩电脑，嗯、电子产品。他不只会洗衣服，啊，同时是电子爱好者。他的名字呢叫做包包马什。然后呢，他有敏锐的商业头脑。他抱怨，他从这个抱怨中，就是从这个呃干建筑的这个小伙子的抱怨中，他得到了一个非常。敏锐的商业消息就觉得这肯定是个大生意，然后他回去以后就不不再做这个洗衣店了，然后敏锐的商业思维是吧？拉了一个比他更懂的哥们，然后开了一家公司，然后那个哥们都是爱好者，他们就成立一家公司给谁给这个牛郎星八八零零做外设，就是一个月后就这场会议结束的一个月以后，就是三月五号到四月二号还不到一个月啊，差三天，然后。一九七五年四月二号，然后第二次这个俱乐部又举行会议了，然后他们两个就拿着传单，就说他们要开了个公司给这个做这个外设是吧？做这个内存扩充，拿传单去发嘛。结果他一去发现，哇，第一次去的那三十多个人，在不到一个月的时间，已经成立了八家公司，他们只是其中之一。也就非常的行动力，美国人行动力还是非常厉害哈。第二次聚会的时候，已经有一百七十多个人参加，就病毒传播是吧？然后这个洗衣工呢，他这个商业嗅觉肯定是可以的，但是技术水平可能不是很高。然后呢，他就在会议的呃聚会，就在他这个家量俱乐部、家量计算机俱乐部呢就聚会嘛，然后认识了一个水平很好。但是呢，商业嗅觉可能不是很好的人。这个老兄呢，他是伯克利大学的教授，是个激进主义者。他的名字呢叫李费尔森斯坦，费尔森斯坦哈，李费尔森斯坦。这个家伙技术是一流的，但是他对这个资本主义啊，你只懂赚钱这个事情不是很感兴趣。他也不想开公司赚钱，然后他就写文章嘛，极力维护这个牛郎星八八零零，因为肯定是大家有爱好者，肯定是批评嘛。你你出任何一个产品，肯定有人批评，是吧？他就写了一些文章，然后他是就是铁杆粉丝吧，就支持他。就是说，你们这些不懂的是吧？你批评的是，并不是说牛浪性不好，而是你这个水平太弱。然后他就给出解决方案，可以说是铁杆粉丝了。人的大脑实际上就是七乘二十四小时都工作，我们睡觉的时候也工作，只有两三种情况会休息，三种情况吧。一种就是咱们考试的时候他就休息，另一种就是你当舔狗的时候。还有一种就是说，你成了某种产品粉丝的时候，这个大脑就不工作了。显然，这个老哥就是个粉丝，他在一个叫 PCC 的杂志上发表各种对这个牛郎星八八零零的改进。因为当时可能上、嗯、没法上网是吧？就是要在杂志上，所以那时候杂志是非常厉害。然后有什么抱怨，他一一解答，就是就是硬核粉丝，不是说一般的粉丝啊，就硬核粉丝能改。这个洗衣工鲍勃呢，就是他属于不达目的不罢休的人嘛，就觉得哎，这个教授肯定是不加入公司是吧？他就觉得那你来我这个公司当个顾问都可以吧？这个纯洁的反资本主义者就是被这个人搞烦了，或者是三顾茅庐是吧？<笑>崩了，然后说我可以，我可以当这个呃顾问是吧？但是不参与公司的工作，然后他就设计了一个内存扩展卡，然后洗衣工呢？鲍勃呢，就找人来生产或者制造。实际上，他这个呃卡肯定是可以啊，因为专业人士设计的，是吧？就比原厂的还要好，比 M I T 是生产的那个质量还要好很多，又稳定又好。就前面不是解释了一下那个缺货的干建筑的干建筑的那个建筑工地上那个家伙，他叫史蒂夫唐 P L， 他的电脑也终于到了。然后呢，他就开始他的表演。他收到货以后，他用了三十多个小时。就把这个电脑研究明白了，然后他还是一个业余的，呃，收音机爱好者，就是他他特别的喜欢收音机，是吧？他研究明白电脑以后，他就自己搞了一个设备，他就把这个设备啊，跟这个牛郎星，呃，收音机还有是他这个牛郎星 8800， 然后连接在一起，在第四次聚会的时候，他觉得要秀一下，就跟我们普通人差不多，你有个技术就秀一下嘛，他也是要秀一下，他就把电脑打开，然后运行他的程序。然后呢，这个收音机里就开始唱歌，你知道吗，非常厉害。这可能是世界上第一首用这个电脑加收音机的方式播出来的歌曲。这这一首呢，歌是甲壳虫乐队的歌，它的名字叫《山上的傻子》（The Fool on a Hill）。不知道大家有没有听过这首歌？它虽然没有说《Yesterday》那么出名哈，但这首歌真的很好听。实际上我，我我经常听这首歌，就非常的舒缓，是吧？有三分钟吧，三分钟左右，所以呢，我我我这首歌我下载下来了，是吧？我放在电台里，不到三分钟，非常非常短的一首歌，所以呢，大家可以听听，我也可以，呃，等会再录。
1: The man with the foolish grin is keeping perfectly still, but nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head. A man of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice what the fool on the hill sees—the sun going down and the eyes in his head see the. Never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world. The world
0: 好了，这首歌就放在这里就完了，是吧？然后他又播放了另外一首歌，名字呢叫《雏菊》。《雏菊》这首歌呢是一部电影，那部电影的名字叫《二零零一太空史事》。然后呢，里面是有台电脑叫 HAL Hol， 然后呢，这台电脑就是说死了嘛，死之前他播放的这首歌呢叫《雏菊》。雏，哎呀，雏菊吧，就是菊花、小菊花的意思是吧？所以呢，这个。哎，我们这里一说菊花是这个这个家伙还是一个非常有情趣的电子爱好者，就是他把这首歌又复活了，是吧？就触菊》。然后呢，第一次一般认为啊，这是第一次让电脑发生，就是这次事件。呃，电脑突然发出声音来。当这个洗衣工鲍勃就卖内存卡有了钱以后，他就想到另外一台电脑来卖，他觉得他可以超过这个呃牛郎星八八零零嘛。于是呢，不是他做，又是让这个。呃，加州大学的这个呃反资本主义者是吧？他设计了一台叫 Sol 的电脑 ，S O L。这台电脑名字叫 Sol 二十，不知道 Sol 十去哪了是吧？直接上来就是二十 ，Sol 二十 ，S, S O L 二十。b o 这个洗衣工呢，以前是洗衣服是吧？然后后来卖内存卡就赚钱了嘛，慢慢赚钱，他可以打这个广告了。刚开始就慢慢的打这六分之一页的广告，然后越来越多，又内页一整页。后来呢，等到他造出了我二,二零之后啊，他已经有钱买什么了？也买下一九七六年《大众电子学》杂志一月份的封面广告，这是广告非常出名的。我我也下载下来，就跟那个牛郎星的这个广告是一样出名。隔了一年，然后他竟然培育出了这么厉害的一个公司。因为我非常喜欢研究这种老古董嘛。这台电脑是世界上第一台。对个人来说有全键盘的，它有全键盘，还有一台电视机当显示器，也是世界上呃市面上第一台面向个人用户第一台，就是叫什么整机整装机，因为以前那个你要用电焊去焊，而且还预留了接口，在出售之前啊，就是说都安装好了，你不用像这个牛郎星八八零零要自己再搞一搞，这个不用。这个时候呃这个东西啊不需要焊接是吧？你一下子拿拿起来按电源就就。可以用了一下子，也就推广到了大众市场。我们可以看到，推动计算机的人就，就每个人都有各种各样的目的，是吧？像洗衣工鲍勃呢，他肯定是为了赚钱，我觉得是为了赚钱，因为他是个洗衣工人，然后呃，敏锐的发现了商机，然后最后搞出了电脑。实际上，他做的事情就是不停的在推动这个呃市场啊，或者是就是说叫什么跑业务的是吧？还有呢，像这个李菲尔斯。富尔森斯坦呢是反资本主义的，但是呢他还是设计电脑，还有设计内存卡，就非常厉害，是吧？还有就是说那个呃干建筑的那个小伙子是吧？要买十台，然后最后没有买，买成十台买了五台，就让电脑发声的。他是什么？他就是说他的乐趣是什么？就炫耀一下，因为他他至少能让电脑发声吧。第一个让电脑发出声音的人，我觉得这个才是人才济济。就是至少我认为，在目前的中国是不太可能发生这种事情。为什么？我们来看一下这几个人的职业。这个李费尔森斯坦是个知识分子，是教授嘛，在这个加州是吧？人家当教授。Bob 呢是干什么？就洗衣店打工的人，在中国那个是做什么建筑行业的。但他们竟然能够在一起工作，并且谁是老板呢？这个 Bob 是老板，就洗衣店的这个小伙是老板。这两种人。呃，我认为在中国你很难很难说，这在中国虽然大家都是你只要不是，呃那种那种人，你基本上就是说下层只只分两层的话，我认为一个，呃是不是还仍然是不太可能哈，在中国我我以我现在的眼光，可能我心比较小，我仍然是不可能的，因为中国这一点非常难实现。就目前来说，我们可以看到一条非常清晰的鄙视链啊。呃，在网站上你们可以看到，哎，他说我是九八五的，或者我是二幺幺的，你看我是哈佛大学的，或者你看我有粉丝有多少，都可以成为一个笔试的基础。当然我，我我也是发发的老少，其实我始终是处于这个鄙视链最底层，开出租车嘛。但是我仍然觉得，你如果是一个人非常有本事的话，一定要向美国这些人学习，或者向咱们中国的古人学习也好，曹操学习是吧？曹操的用人是什么？就得才兼备，唯才是举。因为你只要有才的话，基本上是不管你是什么人嘛，人肯定是有缺点的，不可能是说每个人都有，都是完人。只要你不拘小节的话，总是可以嘛，是吧？比如说曹操当年身边的谋士有一百多位，是吧？呃、有人统计过有一百多号，不知道了。反正有，确实他的身边的谋士确实特别特别多，什么人都有。前期打天下的那五位，有四位是敌人投投过来的，就是说投奔来的。比如说那个荀彧啊，或者荀攸、郭嘉，或者贾贾诩，或者是程昱这些哈、啊。比如说郭嘉跟这个荀彧，肯定都是从袁绍那边投奔过来的嘛。但中国古人能做到的话，现在的人实际上是心胸已经没有古人那么厉害了。包括我们在网站上可以看到，大家都互相的骂，然后互相的鄙视，是吧？但我觉得，哎，尽量不要做这样，是吧？如果想成功的话，还是要布局小节嘛。我们还是再来讲人家这个电脑的故事。一群我们可以看起来，似乎一群乌合之众啊，是不是？就是因为有爱好计算机，让一个谁做成了，让一个在洗衣店中打工的人做成了，是吧？我们再看电脑的故事，我们发现还有一环是没有解决的。电脑上没有什么，没有软件。这时候就需要一个软件嘛？为什么说需要软件？就是说大家已经有了编程的需求，因为 Mac 八呢，就试图哎怎么搞上一个这个。Basic 这个编程的软件有竞争嘛？做这个牛郎星八八零零的罗伯茨当时也决定，你既然有，我也要有嘛，是吧？你有，我一定要有，你有的话我还要更好。但是呢，他也做不了，他就让大家不要着急，是吧？他就登了一个广告。呃，这时候谁看到了？我们都知道是吧？比尔盖茨看到了是吧？比尔盖茨要等一会儿才吃了，我们先来讲一下这个 Basic 语言。Basic 语言的名字啊，本身它并不是说基础的意思啊，它实际上是一个递归，但是它又有基础了，有基础的意思。Basic 它本身是一个递归，叫 Basic All Basic All Purpose Symbolic Instruction Code， 叫初学者通用符号指令代码。叫 All Purpose， 它实际上是一个递归啊，跟那个 GNU 是一样的。编编程的人不都喜欢搞一点这种啊 ，Basic 是吧？一个递归写出来的名字。这个语言是1964年有这个达特茅斯大学的两个教授搞出来的，一个叫约翰科梅尼，另一个叫托马斯库尔兹。这个约翰科梅尼我、哦、特别厉害哈，就特别真的特别厉害。我稍微讲一下，我记得在弗诺依曼的时候讲过他几句。如果我没有记错的话，是讲过他几句。我觉得应该讲他几句。这个家伙是谁？是冯诺依曼的好哥们儿、好朋友。两个人都从哪来的？呃，熊牙利是吧？呃，我我讲的时候，我发我曾经说过，这个从熊牙利出来了很多人，改变了这个计算机行业。比如说 Word 呀、啊，或者什么的，这这都是主要的创作者，就是呃，熊牙利出来的，是吧？就是包括英特尔，是吧？也是有熊牙利有关系。熊牙利那时候出来了很多特别厉害的人。这个呢，约翰·科梅尼呢，他做什么工作？做这个原子弹的原子弹这个计算的科学科学工作。然后呢，你计算原子弹的话，实际上是有点语言。然后 BASIC 并不是设计那个，他是 BASIC 好像是就借鉴一个给呃计算机这个给原子弹计算的时候要用计算机嘛，那上面的语言的概念。然后他把 BASIC 设计出来用来做什么？给这个本科生上课肯定是算不了，也许算不了原子弹吧，咱不会造。咱也不知道是吧？反正他的意思是这样，设计出来干什么呢？简化之后给本科生上课用的。后来他发现其他人也在用，于是呢，他把这个东西什么版权放弃了，开源了是吧？相当于开源了，谁都可以用。这两个波士顿的家伙，就是一个叫保罗·艾伦，另一个叫比尔·盖茨。他以前做什么？就是其中的这个，呃，保罗·艾伦呢，他比比尔·盖茨是要大几岁，两个人是好朋友。然后前者在什么叫？霍尼韦尔公司工作了，他工作了，已经大大几岁不知道了哈，反正大个五六岁。后者呢还在哈佛大学读什么大学一年级的学生啊？然后，嗯，比尔盖茨就对这个数学是非常感兴趣的哈，经常捣鼓这个电脑。他们就在周末经常是一起鼓捣电脑。他实际上他们以前开了一个公司叫 t r a f f O Data， 就是 tra traffic 的意思哈，我认为是 traffic。他但是他是 Traffic，、呃、又一个小小横杠，然后 O 又一个小横杠 Data。呃，就不知道了，应该 traffic of data 或者什么、呃，我也不知道哈，反正是做什么，就是说我要统计呃公路的数据，就统计公路的数据，比如说、呃、哪里的波士顿的这个数据是吧？咱不知道，反正他确实卖了，卖了不少钱哈，两三万美金，他们开发了一个软件，然后卖给了谁？卖给了当地的政府的交通局交通局。美国也许有交通局，或者是反正是个政府部门，他卖了两万美金。然后呢，这个呃，保罗·艾伦呢，他工作之余还在试图卖更多，卖给这些州政府啊，或者是什么政府，反正每每份卖两万块。然后呢，就一直这样卖。有一次，他就在什么，在他就哈佛广场，是不是去了哈佛大学？有哈佛广场，没有去过哈佛大学，反正是确实是哈佛广场。艾伦呢，就在哈佛广场里看了一期《大众电子学》。然后呢，他就跑去跟这个很高兴是吧？搞跑去跟这个比尔盖茨说：“哎呀，我们好运气来了！你发现了吗？这台牛郎星啊，八八零零没有这个 Basic 语言。这个创始人呢、啊，就牛郎星的这个八八零零的这个人呢、啊，正在招，就是登广告说谁谁有就可以联系他。他们当时是什么都没有的。于是艾伦就比较成熟嘛哈，然后打电话说，打电话给这个罗伯斯说，我有一个 Basic 的这个编辑器。”编译器啊，解释器应该叫啊，反正怎么说都行，解释器吧。编译器它实际上并不编译这个。他说你要不要看一看？哎，罗伯斯说，那你想看，啊，但是呢，你得证明你的是可以运行的，我我才看是吧？这个也也很正常，人之常情。于是呢，实际上他们当时什么都没有。于是呢，这两个家伙就是比尔盖茨跟那个艾伦干了几周，六周，六周之后啊，终于把这个贝斯克就运行起来了，两个人。呃，期间还成立了第二家公司，就是 Microsoft。他刚开始的 Microsoft 中间是有一个，就跟那个他第一个公司一样，有很多划下划线。他这个是 Micro 一个下呃不是下划线，中间的连接线嘛。下划线是下面，就 Microsoft 杠 Soft， 就这个公司。然后来又改了嘛。然后呢，艾伦就。两个人搞好之后啊，艾伦就两个人凑了点钱是吧？就坐飞机，然后去给给这个罗伯斯去演示了。好了，这这一期时间又差不多到了是吧？我就，呃，下一期再去讲这个，诶，他演示的怎么样？还有就是现在终于讲到大家可能了解一点的地方了是吧？因为我就是想按照这个历史这样去讲，当然收听量也好还是什么也好，这个就再说了是吧？因为确实是收听量很少。大概几百人或者是一千人这个样子，好嘞，这一期就到这里。呃，如果大家喜欢的话，可以购买我的课程或者是什么点赞啊、转发呀。好，这一期就到这里，再见。